0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 19. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias, Murat Aydın Haluk, Sinan Divrik Markus, Aziz Güngör Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisyeni, Tuğba Zapçı Yönetmen, Burak Cansen
2: Belki de kültür farkıdır. O nedenle anlaşamadınız. <gülüyor> Hayır, kültür farkı değil. Ben ondan daha çok almanım birçok konuda. Önceden düşünürüm, plan yaparım, hayatın her alanında disiplinliyim. Hayır, kültür farkı değil. Adamın ruhu çocuk. Neyse, dertlerimle kafanı ütülediğim için tekrar özür dilerim. Biz işimize bakalım. En son... Cemal'in ailesini boş bırakmayalım diyordun değil mi? Maktul'ün davranışında
0: bir tutarsızlık var diyordum. Acaba aile içinde bilmediğimiz başka meseleler de mi var?
3: Kendisinin de kuşkulandığı konuları dile getiriyordu yardımcısı. Ama Yıldız, ketumluğunu sürdürmekten yanaydı.
2: Ne tür meseleler? Miras filan gibi mi?
0: O da olabilir. Baksana, dedesinin kardeşleriyle kavga etmişler. Bir de çocuk ölmüş. Ama ben Zeus Altar alakalı bir konudan şüpheleniyorum. Ne dersen söyleyemem. Belki bir define yahut kıymetli bir antika parça.
3: İşte bunu hiç düşünmemişti Yıldız. Ama son derece düzgün akıl yürütüyordu yardımcısı. Ölmez ailesi yüz yıldır Pergamon'da çalışmıştı. Belki büyük babalardan biri önemli bir tarihi eser bulmuş, arkeologlardan kaçırarak onu kendisine ayırmıştı. Belki o eseri satarak şu iki tatlıcı dükkanını açmışlardı. Öyle ya. Berlin'de iki ayrı dükkan açmak hiç de kolay değildi. Bunu bilen Cemal, tanrılara akrabalarının yüzünü resmederek aileye bir mesaj veriyor olabilirdi. Belki de cinayet bu nedenle işlenmişti. gammazlık yapmaya eğilimli hain oğlu susturmak için. Fakat sonuçta bunların hepsi varsayıldı, akıl yürütmeydi. Oysa ellerinde Cemal'i öldürmek için yeterli nedenleri ve istekleri olan neonaziler vardı. Öncelikle bu makul şüphelilere Yoğunlaşmaları gerekiyordu Elbette öteki ihtimalleri Göz ardı etmeden O yüzden daha esnek
2: konuştu Yardımcısıyla Merak etme Toby Bütün ihtimalleri gözden geçireceğiz Gerekirse bütün kapıları Çalacağız Bütün odalara bakacağız Herkesle konuşacağız Ama öncelikle şu haloyu dinleyelim Sahi ne kadar kaldı Alman Arkeoloji Enstitüsü'ne? Yaklaştık mı? Çok kalmadı. Birazdan önünde oluruz binanın.
3: Haluk ne Cemal'e ne de Kerem'e benziyordu. Metal çerçeveli gözlüklerinin ardından bakan yeşil gözlerinde... Yabanıl bir ifade vardı. Kartal gagasını andıran sivri burnu, ince dudaklarının üzerine sertçe iniyordu. Kavgalı oldukları akrabalarıyla ortak yanı, boyu ve yapılı bedeniydi. Son derece soğuk bir tavırla karşılamıştı bizimkileri. Cemal'in ölümünü duymuştu ama hiç de etkilenmiş görünmüyordu.
4: Ee, biz çok yakın değildik. İki yıl önce beni buldu. Zeus altarı ile ilgili bir resim sergisi açmak istiyordu. Aslında ilginç bir fikirdi. O dönem hakkında bilgilere ihtiyacı varmış. Ben de yardım ettim.
3: Haluk konuşurken, yıldız masanın arkasındaki duvarı olduğu gibi kaplayan renkli resme bakıyordu. Üç yıl önce, Franz ve Deniz'le birlikte Türkiye'ye gittiklerinde, bugünkü yıkılmış halini görmüştü Pergamon'un. Oysa şimdi resimde en tepedeki Traianus Tapınağı, Biraz önündeki Athena Tapınağı, onun arkasında Antik Dünya'nın ikinci büyük kütüphanesi, belki de o güne kadar yapılmış en dik tiyatro, hemen yanında Dionysos Tapınağı, aşağıda olanca görkemiyle Zeus Altarı. Altarın önünde kümeleşmiş o çağın insanları, dış ve iç duvarların üzerindeki frizlerde birbirleriyle kıyasıya savaşan tanrılar ve devler, basamaklarda kurban edilen hayvanların kanları, Üst katta yer alan sunakta yakılan ateş Haluk'u dinlerken o günlerde yaşamak nasıl olurdu diye düşünmeden kendini alamadı
0: Cemal'in annesi abinizin ölümüne neden olmuş ona rağmen yardım ettiniz öyle mi? Evet
4: saçma sapan bir kavga sırasında ölmüş İhsan abim Ben küçüktüm ama kasıt falan yokmuş Arbede sırasında bir araba çarpmış Kasıt olsaydı hukuk verirdi cezasını yani olan olmuş. O konuda yapılacak bir şey yok. Cemal de son derece nazikti. Üstelik projesi Pergamon Müzesi'nin tanıtımına yarayacaktı. Yardım etmekte bir sakınca görmedim. Yardım etmem mi gerekiyordu? Peki
0: aileniz nasıl karşıladı bu tavrınızı? Özellikle de babanız. Neydi adı? Davut.
4: Davut ölmez. Onlara söylemedim. Hiç gerek yoktu. Söylesem de anlamazlardı zaten.
2: Ama öğrendiler değil mi? Kızdılar mı sizi? Ee, birileri Cemal'le birlikte görmüş
4: bizi. Özellikle annem çok üzüldü. Abinin katilleriyle nasıl görüşürsün diye azarladı beni. Kaza olmuş dedim. Ne kazası? Hüseyin denen it elinde bıçakla kamyonun önüne itti insanı. Onların hepsi katil diye çıkıştı babam. Olayın nasıl olduğunu bilmiyordum ama Cemal'in cinayet işleyeceğini sanmıyorum. Yani öyle bir insan değildi. Ama aileme karşı çıkacak halim de yoktu. En sevdikleri çocuklarını kaybetmişler. Onları kırmamak için Cemal'le görüşmeyi kestim. Ee, i̇ki yıldır da görüşmüyorum. En çok İhsan'ı mı severdi babanız? <gülüyor> evet, en çok abimi severdi. İhsan abim öldükten sonra bu sevgi iyice saplantı halini aldı tabii. Bir ölüyle yarışamazdım. Yarışmadım
2: da zaten. Oğlunu bu kadar çok seven babanız intikam almak istemedi mi? Ne biçim bir soru bu? Babamı cinayetle mi suçluyorsunuz siz?
4: Bilgi almak istediğinizi söylediniz ama ailemi dedikliyorsunuz. Belki de benim katil olduğumu düşünüyorsunuz. Olabilir mi? Öyle mi?
2: Eğer öyleyse söyleyin de avukatımı çağırayım hemen. Hiç gerek yok Bay Ölmez. Sanırım kendimizi doğru ifade edemedik. Hayır, sizi suçlamıyoruz. Gerçekten de yardım istiyoruz. <gülüyor> Bütün bunları kim anlattı size? Kerem denen
4: oğuru hastası değil mi? Bizi suçlayacağını, kendi manyaklığını anlasaymış ya. Evet, bu Kerem denilen adam bir ara kendini Kronos zannediyordu.
3: Yıldız ve Tobias birbirlerine baktılar. Belki de Cemal babasının bu hastalığını bildiği için eskizlerde Kronos'u ona benzetmişti. Polislerin ilgisinin arttığını fark eden arkeolog öfkeyle sürdürdü sözlerini.
4: Evet evet Zeus'un babası olan Kronos'tan bahsediyorum. Kerem gerçekten de aklını kaçırmış. 6 ay hastanede yatmış. O zamanlar bizimkilerle araları iyiymiş. Bizzat babam ilgilenmiş onunla. Her hafta ziyarete gidermiş. Hoş geldin Okeanos diye karşılarmış babamı. Hoş geldin kardeşim, biz hepimiz ölümsüzüz, Pergamonlu değil miyiz? Pergamonda Titanların ve Tanrıların dağıdır dermiş. Ama hiç de hasta gibi görünmüyordu. Son derece mantıklı konuşuyordu. Ve i̇laç alıyor çünkü. Eğer almazsa yeniden eline bir asa geçirip, ben Zeus'un babası Kronos'um diye dolaşabilir ortalıktı. Düşünün adamın kendisi bu haldeyken bir de utanmadan benim ailem hakkında atıp tutuyor.
3: Kesinlikle incelenmesi gereken bir meseleydi ama arkeologtan
2: öğrenecekleri başka konular vardı. Kerem Ölmez hakkında verdiğiniz bilgi çok işimize yarayacak. Hiç kuşkunuz olmasın bu meselenin üzerine gideceğiz. Ama öncelikle Cemal hakkında konuşmak istiyoruz. Evet, sizin de tanıdığınız ve akrabanız olan bir adam hunharca öldürüldü. Kalbi söküldü ve Zeus'a adak olarak sunuldu. Sözlerini sürdürürken gözlerini
3: arkeoloğun yüzüne dikmişti yıldız. Beklediği tepki gecikmedi.
2: Ne? Kalbi Zeus'a adak olarak mı sunuldu? Ne diyorsunuz siz? Şaka mı bu? Ne yazık ki şaka değil. Kuzeniniz evinde göğsü parçalanmış kalbi çıkartılarak eline verilmiş olarak bulundu. Önüne yatırıldığı duvarda Zeus'un bir resmi vardı. Cinayet mahalli öyle düzenlenmişti ki sanki Cemal kendi kalbini Olimpos'un baş tanrısına sunuyor gibiydi. Siz daha iyi bilirsiniz. Antik Yunan'da tanrılara insan kurban ediliyor muydu? Az önceki gerginliğinden kurtulamamışken yeni bir şokla allak bullak
4: olan Haluk ...zihnini toparlamaya çalıştı. İfigenya... Kral Agamemnon... ...kızı İfigenya'yı Tanrıç Artemis'e...
0: ...kurban etmek istemişti. Şu filmdeki kral mı? Truva filmindeki iki kardeşten biri.
4: <gülüyor> evet, evet filmdeki. Evet. Miken kralı Agamemnon'la... ...kardeşi Sparta kralı Menelaos. Ama o filmde anlatılan her şey... ...doğru değil tabi. Tarihi öğrenmek istiyorsanız... ...bilim insanlarının çalışmalarını okumalısınız. Sanatçıların tutkuları, gerçekleri çarpıtabilir. Menelasun
0: karısı değil miydi Helen? Hani şu Troya şehrine kaçırılan kadın? Kaçırılmadı.
4: İsteyerek kaçtı. Çünkü Troya prensi Paris'e aşık olmuştu.
2: Tanrılara insan kurban etmekten bahsediyorduk. Agamemnon'un kızını anlatıyordunuz. Evet,
4: talihsiz Ifigenia. Babası Agamemnon bir ağda Artemis'in kutsal geyini vurmuştu. Bu yüzden Artemis krala rüzgarları yasaklamıştı Bir gemileri öylece kala kalmıştı denizde. Oysa kazanmaları gereken bir savaş vardı. Agemennon Tanrıça'nın yasağı kaldırması için öz kızını adak olarak sundu. Ama kalbini çıkarmadı. Zavallı Efigenya'nın boğazını kesmek istedi. Fakat Tanrıça Artemis kıza acıdı ve gökyüzünden bir geyik gönderdi. Böylece geyik adak oldu. Efigenia da Artemis tapınağında rahibe olarak yaşamını sürdürdü. Fakat Efigenia bir bakireydi. Yani yani bu hikayede olduğu gibi tanrılara insan kurban edildiğinde genellikle bu bir bakire olurdu yahut genç bir delikanlı.
2: Cemal bu özellikleri taşımıyordu. Hikayet ediniz. Yani mitoloji. Peki gerçekten de İnsanlar Yunan tanrılarına kurban edildi mi? Elbette edildi. Girit'te bir tapınakta
4: yapılan kazılarda kurban edilmiş hayvanların yanında insan iskeletlerine de rastlandı. Kemiklerdeki darbeler kurban ritüeline göre öldürüldüklerini gösteriyordu. Çünkü Girit deprem bölgesi. O çağlarda insanlar depremin nedeninin tanrıların öfkesi olduğuna inanıyorlardı. E, tanrılara kıymetli adaklar sunarlarsa, bu yıkımlardan kurtulacaklarını düşünüyorlardı. Kentin en güzel bakirelerini ya da en güzel erkek çocuklarını tanrılar için öldürüyorlardı. Cemal'i gerçekten de Zeus'a mı kurban etmişler?
2: Öyle görünüyor. Belki de katil ya da katiller öyle düşünmemizi istiyor. Ama ne olup bittiğini tam olarak bilemiyoruz. Sizin de söylediğiniz bazı tutarsızlıklar var. Peki Zeus altarında da insan kurban edildi mi?
4: Hayır, hayır hiç zannetmiyorum. Ya kazılarda bu yönde bir
0: bulguya rastlamadık. Belki sonra bulursunuz. Kral Agamemnon bile kızının boğazına bıçağı dayamaktan çekilmemiş. Öyle değil mi? Şu anda bulgu yok diye kesinlikle insan kurban edilmemiştir diyebilir miyiz?
3: Haluk,
4: ne saçmalıyorsun dercesine bakıyordu Diyebiliriz Bay Bekir. Troya Savaşı ile Zeus Altarı'nın yapılması arasında bin küsür yıl var. Altarda Zeus'a adak olarak hayvanlar, en iyi şaraplar, kıymetli olan ne varsa hepsi sunuldu. Bunların kanıtları var ama insan kurban edildiğine dair bir bulgu yok. Tobias ikna olmamıştı. Arkeolog bunu fark etti. <gülüyor> Anlamadınız. O zaman şöyle söyleyeyim. Siz kanıt... Tanık olmadan bir insanı cinayetle suçlayabilir misiniz? Hacı suçladınız, onu öylece hapse yollayabilir misiniz? Elbette hayır. Elinizde kanıt olması gerekir. Biz de elimizde kanıt olmadan geçmişte şunlar yaşanmıştır diyemeyiz. Zeus altarında insan kurban edildiğine dair bir buluntu yok. Zaten Zeus altarında insan kurban etmek... ...tapınan yapılış
2: felsefesine ters düşer. Neden? Neden ters düşsün? Sonuçta orası da bir sunak değil mi? Bildiğim kadarıyla... ...Zeus da öyle merhametli bir tanrı değilmiş. Of! Oh. Lütfen Bay Ölmez... ...söyleyecekleriniz gerçekten çok önemli. Küçücük bir ayrıntı bile bizi katile götürebilir... 15 dakika sonra alt kattaki
4: salonda bir sunumum var Yani gereksiz yere sözümü kesmezseniz anlatırım
3: Arkeolog şımarıkça davranıyordu Tobias ona haddini bildirmek için yanıp tutuşuyordu Ama yıldız bunu istemiyordu İhtiyaç duyduklarında onu arayabilmeliydiler Yardımcısına sakın sesini çıkarma diye bir ikaz bakışı attıktan sonra Haluka
4: döndü
2: Buyurun sizi dinliyoruz Pergamon kentinin
4: geçmişi çok eskilere uzanır ama yıldızı Büyük İskender döneminde parlamaya başladı. Bundan 2300 yıl öncesindeki Anadolu'dan bahsediyorum. Büyük İskender genç yaşta ölünce, hakimiyet alanları da komutanları arasında bölüşülmüştü. Lisi Makos da onun gözü kara komutanlarından biriydi. Yıllar süren savaşlardan elde ettiği 9 bin talentlik ganimeti Pergamon'da korumaya aldı. Çünkü Pergamon ele geçirilmesi son derece güç bir tepenin üzerine kurulmuş sağlam bir kaleydi. Başına da sadık adamlarından hadım Philetairos'u koydu. 9 bin talent büyük paraydı. Bugün 225 ton gümüşe denk geliyor. Yani o zaman içinde, bugün içinde hatrı sayılır bir servet. En namuslu kişileri bile yoldan çıkartacak kadar devasa bir hazine. Fakat Filetayros dürüst bir adamdı. Asla emanete hıyanet etmezdi. Lakin o dönemin Anadolu'su son derece karışıktı. Savaşların, isyanların, yağmaların ardı arkası kesilmiyordu. Nitekim İskender'in komutanı Nisimakos da o savaşlardan birinde öldürüldü. Böylece Pergamon valisi ve şehir büyük bir servetin sahibi oldu. İşte o servet antik Pergamon'u sadece Anadolu'nun değil, antik dünyanın en parlak kentlerinden biri haline getirecekti.
3: Yıldızın Bakışları Yeniden arkadaki
2: Pergamonu şehrinin resmine kaymıştı. Bütün bu saraylar, tapınaklar, kütüphaneler o parayla mı yapıldı? <gülüyor>
4: Hayır. Bunların bir kısmı Helenistik dönemde, bir kısmı Roma döneminde yapıldı.
2: Başını
3: çevirdi, şehrin en görkemli yerinde dikilen beyaz mermer sütunlu binayı gösterdi.
4: Mesela Traianus tapınağı. Roma döneminde yapılmıştı. Parmakları
3: sağa kaydı. Athena tapınağını ve kütüphaneyi geçti, biraz aşağı
4: indi, Zeus altarının üzerinde durdu. Altar ise tamamiyle Helenistik döneme aittir ve baş tanrıya Şu hazineyi alan adam mı yaptırmış? Hayır, Zeus altarı Philetairos'tan yüz küsür yıl sonra yapıldı. Dediğim gibi kendisi hazimdi. Pergamon'u yeğeni 1. Eumenes'e bıraktı. 1. Eumenes 22 yıl kral oldu. Onun ardından kuzeni 1. Attalos hüküm sürdü. Sunu yaptıran işte bu Attalos'un oğlu 2. Eumenes'tir. Tam tarihi bilinmiyor ama milattan önce 197 ile 159 yılları arasında yapıldığı kesin gibi bir şey. Çünkü ikinci Evunmenes o tarihlerde hüküm sürdü. Çok önemli bir kraldı. Zekiydi, ileri görüşlüydü, cesurdu. Ama çok önemli bir niteliği daha vardı. Sanatçılara, bilim insanlarına önem verirdi. Mesela ünlü ozan Likides'i bütün seferlerinde yanında götürürdü. Ressam Pityas ve hekim Menandros yakın arkadaşlarıydı. Pergamon Kütüphanesi onun döneminde İskenderiye Kütüphanesi ile yarışacak ölçüde zenginleşmiştir. Ve elbette dünyanın 8. harikası Zeus Altarını yaptırmak da
2: bu büyük krala nasip olacaktı. Zeus Altarının yapılış felsefesine aykırı demiştiniz. Ha evet evet onu anlatıyordum.
4: İkinci Eumenes, altarı kendisinden önceki Pergamon kralı olan babası Birinci Aptalos'un Galatları yenmesi onuruna yaptırmıştı. Galatlar barbar bir kavimdi. Acımasızlardı, ülkeden ülkeye seferler düzenliyor, kılıç gücüyle aldıkları vergilerle, daha kaba bir deyimle, haraçlarla yaşıyorlardı. Anadolu'daki birçok krallık gibi Pergamon krallığına da musallat olmuşlardı. Ama 1. Attalos onları ağır bir yenilgiye uğrattı. İşte 2. Eumenes, Zeus altarını babasının bu büyük zaferini kalıcılaştırmak için inşa ettirdi. Zeus altarının büyük frizlerindeki heykellerin anlattığı hikaye de aslında imgesel olarak bununla alakalıdır. Tanrılarla devlerin savaşı. Olimposlu tanrılar... Uygarlığı temsil ediyorlardı. Devlerse barbarlığı. Kral bu muhteşem anıtı yaptırarak dünyaya şunu söylüyordu. Altardaki tanrılar Pergamonlulardır. Devlerse Galatlar. Biz kötülerle savaştık ve iyiliği koruduk. Biz vicdansızlarla savaştık ve şefkati koruduk. Biz cahillerle savaştık ve KÜLTÜRÜ KORUDU Tanrılara insan kurban etmek, bu kanlı ritüel, acımasız galapların ya da ilkel kavimlerin tapınma biçimi olabilir ama asla uygar Pergamonluların değil. O yüzden Zeus altarında insan kurban edilmemiştir. Pergamon yüzyıllarca Atina'ya meydan okurcasını, kültür ve sanatın merkezi olmayı sürdürmüştür. Kimse de şehre kara çalmaya cüret edememiştir. Ancak Hristiyanlığın ilk yıllarında Aziz Yuhanna İncil'deki vahiy bölümünde şeytanın tahtının Pergamon'da bulunduğundan söz eder. Altar gerçekten de tahta benziyor. Devasa bir tahta ama şeytanın değil, Zeus'un tahtı. Yeni dinini yaymakta olan Aziz Yuhanna'nın Zeus'u şeytan diye tanımlaması anlaşılabilir. Fakat tümüyle yanlıştır. Saçma bir bakış açısıdır.
3: Alokun sözleri cep telefonunun ziliyle kesildi. Hayır, arkeoloğun değil. Yıldızın telefonu mu çalan. Müdür Markus'un numarası belirmişti ekranda. Önemli olabilirdi.
2: Mahçup gülümsedi başkomiser. Pardon. Buna bakmam lazım.
4: E tabii, tabii. Zaten benim de toparlanmam gerekiyor. Az sonra sunumum başlayacak. Alo? Alo? Buyurun müdürüm. Alo Yıldız? Bir cinayet daha işlendi. Orhan Ölmez'in cesedi bulundu.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Haluk Sinan Divrik Markus Aziz Güngör Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Tuğba Zapçı Yönetmen Burak Cansen